0: Salmo 119. Este es un salmo acróstico. Acróstico quiere decir que cada ocho versículos de este salmo están agrupados eh, 22 grupitos de ocho versículos y cada uno de ellos empieza con una letra del alfabeto hebreo. La primera sección empieza con la primera letra, la letra Alef. Y cada versículo empieza con la letra Alef también de hebreo y vamos hasta la letra Tau la última letra del alfabeto hebreo, los judíos tenían la costumbre de hacer que los niños memorizaran este Salmo para enseñarles el alfabeto. Imagínense ustedes. O sea, que los niños se tenían que memorizar el, el Salmo. A nosotros nos lo enseñaron mucho más fácil que eso, ¿verdad? Pero lo bueno de esto es que la palabra de Dios, imagínense ustedes, se quedaba en el corazón de la persona. Y vamos a ver lo importante que es memorizar eh, pues la Palabra del Señor. Ya nosotros no estamos acostumbrados a hacer eso. Y perdemos mucho del poder que tiene la Palabra de Dios en nuestras vidas como defensa, porque no la conocemos. Si no la conocemos, no sabemos cómo defendernos. Vamos a tocar ese tema justamente de la importancia de, de memorizar. Hay varias palabras que se repiten aquí, en este Salmo, la palabra ley, camino, testimonio, precepto, estatuto, mandamiento, juicio, eh, juicios de juicios de Dios, de su palabra, la palabra palabra, dicho, verdad. Solamente, en cada versículo se menciona una de estas palabras, en cada versículo. Este Salmo, de alguna manera, eh, exalta la misma palabra de Dios y solamente hay un solo versículo en el cual no se menciona ninguna de estas palabras que acabo de mencionar, es el versículo 122. Pero todos los demás versículos hablan de la palabra de Dios, de los juicios de Dios, de los mandamientos de Dios, de los preceptos, del testimonio, del camino, de la ley, etcétera. Entonces empezamos a leer las primeras ocho versículos que están con la letra Aleph. Dice, cuán bienaventurados son los de conducta intachable, los que andan en la ley de Yahvé, Cuán bienaventurados son los que guardan tus testimonios y con todo el corazón lo buscan. En verdad no hacen iniquidad porque andan en sus caminos. Tú nos has encomendado tus preceptos para que sean muy guardados. Cómo anhelo que sean ordenados mis caminos para poder guardar tus estatutos. Entonces no me avergonzaría al contemplar todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos preceptos. Guardaré tus estatutos, no me abandones del todo. En el primer versículo, cuando dice, cuán bienaventurados son los de conducta intachable los que andan en la ley de Yahvé. Ahí la palabra clave es ley, que es la palabra torta, de, se deriva de Torah, que habla de la ley de Dios. Pero veamos cómo este versículo dice, cuán bienaventurados son los de conducta intachable, Podemos ver que esto está muy relacionado con el Salmo primero. El primer Salmo empieza diciéndonos que también utiliza la palabra bienaventurado. Dice, cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahvé está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como la paja que rebata el viento, por lo que no se erguirán los malos en juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque Yahvé conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos conduce a la perdición. Ahora, cuando nos dice aquí el primer versículo... ¿Cuán bienaventurados son los de conducta intachable los que andan en la ley de Yahvé? ¿Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan? El versículo 2, cuando dice, habla de testimonios, la palabra es edit, que significa reglas de conducta que atestiguan la voluntad de Dios, ¿Qué quiere decir lo que yo estoy viviendo demuestra que estoy haciendo la voluntad de Dios. Cuando leemos estos dos versículos, todos nosotros si nos examinamos honestamente, nos damos cuenta, pues yo no tengo una conducta intachable. O sea, ¿intachable? Cuán bienaventurados son los de conducta intachable, pero yo no tengo una conducta intachable. Pero ¿saben qué, mis amados? En los ojos de Dios, cuando nosotros venimos al Señor y le entregamos nuestra vida, y lo recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él es el que nos justifica. Y delante de Él no tenemos pecado. El Salmo 32 dice, Cuán bienaventurado es aquel varón que eh, no se le imputa la iniquidad. Lo voy a leer textualmente como está aquí. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado, Cuán bienaventurado es el hombre a quien Yahvé no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero después el salmista empieza a decir, mientras cayé se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche tu mano se agravaba sobre mí hasta que mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Mi pecado te hice saber y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Y por eso... Orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado, ciertamente en la inundación de muchas aguas estas no llegarán a él. O sea, lo que está diciendo aquí el salmista, en, que es David también, se cree que David escribió el Salmo 119, está diciendo que es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido quitada y su pecado ha sido cubierto. Y cuán bienaventurado es el hombre a quien Yahvé no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y luego está hablando acerca de que su pecado había cometido y está hablando de su iniquidad que no la había confesado. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Que en el momento que yo llego a ponerme a cuentas con Dios, el Señor ya no ve mi iniquidad. ¡Qué increíble es esto! No quiere decir que el Señor nos está dando una carta blanca para que yo pueda... Ah, entonces si el Señor yo me cubre la iniquidad, entonces puedo salir a reventarme. No. Porque no podemos ser cínicos delante del Señor en nuestra conducta. Pero el Señor sabe que somos polvo. El Señor sabe que nosotros no podemos vivir de acuerdo a los estatutos. Miren, la ley que fue dada para nosotros, no fue dada para que la cumplamos y al pie de la letra. Nadie puede cumplirla porque la misma ley dice, maldito el que no cumpla todas las cosas escritas en la ley, maldito. Quiere decir que si lo, la ley que el Señor escribió, si yo cumplo todas las situaciones y violo una sola, soy maldito ya. La ley fue dada, nos dice el apóstol Pablo, como un hallo, como aquel que nos está llevando a Cristo. Porque la ley nos fue dada para que nosotros lleguemos delante de Dios diciendo, Señor, yo no puedo vivir así. No puedo vivir, es lo que tú me estás pidiendo es demasiado estricto. Claro, los fariseos vivían según ellos para cumplir la ley pero tenían que torcerla para poder cumplirla. Si yo creo que estoy cumpliendo la ley perfectamente, más bien la estoy torciendo. Pero cuando mi intención es correcta, es como cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, si estos te abandonan, yo no te voy a abandonar. Tú dices que te vamos a abandonar, estos tal vez te vayan a abandonar, pero yo, Señor, mi vida voy a dar por ti. Pedro tenía la intención y sabía, él quería dar su vida. Es más, fue y con la espada le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote en un momento en donde había 600 soldados por lo menos allí y Pedro no sabía manejar la espada, pero tenía la intención correcta, no obstante el Señor le dice a Pedro, Pedro yo sé, tu intención es correcta, pero la verdad, la verdad, la verdad, antes de que el gallo cante tú me vas a haber negado tres veces. Eso es lo que va a suceder, pero yo entiendo tu situación, yo entiendo tu corazón y eso es lo que importa. Al fin de cuentas, mis amados, por supuesto, eh, como dice el pastor Chuck Smith, eh, haz lo mejor que puedas vivir, vive tu vida lo mejor que puedas y encomienda al Señor lo demás, aquello en lo cual fallas porque vamos a fallar todo el tiempo. Pero cuando yo, mi intención realmente es servir al Señor y andar en sus caminos, enamorándome de la palabra de Dios y de la ley de Dios, entro en esta nueva bienaventuranza, porque el Señor me ve intachable, porque la justicia de Cristo me cubre. Cristo está intercediendo por mí en el reino de los cielos. El acusador me está acusando y Cristo me está defendiendo. Y Él es el juez. Y él es el abogado, se imaginen, tenemos al juez que es nuestro mismo abogado y nuestro defensor y así como el, el sumo sacerdote entraba con la sangre de, de ese eh, macho cabrío una vez al año al lugar santísimo para eh, derramarlo en el propiciatorio sobre el arca, para remisión del pecado del pueblo, nos dice Hebreos que Cristo ha entrado con su propia sangre al reino de Dios, ya no al lugar santísimo y figura de lo que hay en el cielo, sino al mismo cielo, entró con su propia sangre para presentarla como sacrificio de nuestros pecados. Así que cuando nosotros estamos siguiendo al Señor, hemos entregado nuestra vida a Él, Entramos en esta bienaventuranza. Bienaventurados son los que de conducta intachable, los que andan en la ley de Dios. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios. Eso también, como dije yo, la regla de conducta que atestigua que yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Miren, primera de Juan, el apóstol Juan en su primera carta, nos habla acerca de esto que acabo de decir yo, de cómo el Señor nos cubre nuestros pecados. Nos dice en el versículo 3, lo que hemos visto y oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesús el Mesías y estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea completo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, o sea, si nuestra intención es servir a Dios con integridad, eso es andar en luz, aunque fallemos aquí y allá. Y cuando fallamos aquí y allá, si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, si decimos que no tenemos pecado... Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado, paracleto, tenemos ante el Padre a Jesús el Mesías el justo. O sea... Nuestra intención tiene que ser todas las mañanas levantarnos, Señor. Ayúdame a vivir una vida santa delante de Ti e ir a atacar la carrera, a correr la carrera que vamos a correr con paz. Necesitamos saber descansar en el Señor, saber que Él nos ve con ojos de agrado, nos ve con buenos ojos y no está así escudriñando a ver qué cosita. Ah, mira, ya fallaste aquí. No, vamos a fallar, vamos a fallar. Por eso dice la Escritura. Pablo, viendo su cuerpo, viendo cómo él es, dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Yo quiero hacer el bien y me sale el mal. Estoy tratando de hacer el bien, pero ah, gracias a Dios, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que era imposible para la ley, ahora a través de la ley del Espíritu de vida es posible porque Cristo muere en nosotros. Y Él nos va a ir llevando en ese caminar a una vida más santa y más santa y más santa y nos lleva de gloria en gloria. Tiene que haber una sinceridad en nuestro corazón para nosotros correr esa carrera y nosotros querer caminar el camino que el Señor nos está poniendo enfrente. Porque si no lo hacemos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra intención, si no agonizamos para entrar por la puerta estrecha, si no corremos, como dice Pablo, de tal manera como si hubiese un solo premio, abstente de todo aquello que te está impidiendo correr la carrera, dale prioridad a lo que necesita prioridad, que es tu salvación eterna Y cuando hacemos eso, el Espíritu Santo nos fortalece. No podemos salir a correr la carrera en nuestras propias fuerzas confiando en que nosotros somos muy santos o somos muy capaces de vivir una vida santa porque, ¿saben que Entonces el Señor nos suelta para que sepamos que tenemos que depender de Él. No digo que es toda nuestra fuerza la que va a hacer eso, pero tampoco digo que necesitamos relajarnos de tal manera en donde, Señor, ponme en piloto automático y para que yo me porte bien. Y si no me porto bien, Señor, ¿qué pasó? ¿Me estás fallando? No. Señor, no me falla. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Yo tengo que dejar que el espíritu de vida. Nos dice Pablo, si por el espíritu, no por, no por tu fuerza, si por el espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Pero que anda uh, 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 sirviendo la carne, pues va a morir. Y lo dice aquí, en verdad no hacen iniquidad porque andan en sus caminos. Nuevamente el Señor nos está viendo allí a través de la justificación con Cristo. La palabra caminos aquí es la palabra derech, que quiere decir el curso de vida. O sea, estamos justificados en Cristo, sí, pero el Señor va transformando nosotros nuestras costumbres. Está transformando nuestra vida. Tiene que haber un cambio en mi vida, porque si no hay un cambio en mi vida, no hay realmente una transformación. No estamos entonces convertidos. Tú nos has encomendado tus preceptos para que sean muy guardados. Pablo habla acerca de que la ley ha sido encomendada a los judíos. Dice, ¿qué ventaja tiene el judío? Mucho dice, porque la ley ha sido encomendada a ellos. ¿Qué es lo que el Señor hizo al encomendar la ley? Les dio los mandamientos para que los guarden. Y el Señor nos ha dado su ley para que los guardemos. Esto es lo que sucede con la ley de Dios, mis amados. Dios quiere tener comunión con nosotros, pero Él es un Dios santo, bueno, recto. Y hay ciertos parámetros que hay que seguir para poder tener comunión con Él. No podemos tener comunión con Él si andamos a nuestra manera. Tiene que ser a su manera. Él es el que, como dicen vulgarmente, Él es el que raya la cancha. Él es el que nos dice cómo es la cosa. Y si queremos tener comunión con Dios... Él nos está diciendo cuáles son sus estatutos. Ahora, la persona que no conoce los estatutos de Dios, y hay muchos que dicen, es en el Antiguo Testamento, eso ya quedó atrás, eso ya no tiene nada que ver ahora, ¿para qué estamos estudiando el Antiguo Testamento? Ahora tenemos el Evangelio, momento. El mismo Pablo en el Nuevo Testamento dice que la ley es pura, santa y buena. Cristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, la vine a cumplir. No la ley ceremonial, no tenemos ya que hacer esos rituales que están en la ley ceremonial. Pero los mandamientos siguen siendo los mandamientos de Dios y los estatutos de Dios siguen siendo los estatutos de Dios y no va a cambiar sus estatutos. Y lo que el Señor nos ha encomendado su ley para que nosotros la guardemos, para que nosotros... Guardarla no quiere decir, ah, gracias por la ley que nos encomendaste, Señor, la voy a poner aquí en esta gaveta y la voy a guardar. No, guardarla significa llevarla a cabo, ponerla por obra en mi vida. Esas normas personales, esos caminos hábitos que dije yo, y aquí en el versículo 4 tú nos has encomendado, tus preceptos son normas personales, la palabra es piquidim, normas personales de obediencia a Dios, de obediencia a Dios. O sea, tenemos que manifestar en nuestra vida que estamos obedeciendo al Señor. Y si no estamos obedeciendo al Señor, necesitamos preocuparnos y pedirle al Señor que nos ayude a caminar en sus caminos, porque yo sé que no es fácil, ¿verdad? No es fácil. ¿Cómo anhelo que sean ordenados mis caminos para poder guardar tus estatutos? Y esto es tremendo porque, nuevamente, aquí es otra palabra, hikim, jukim, perdón, en, en hebreo, estatutos, que son hábitos de, de la vida, leyes sociales, la manera de comportarme yo ante la sociedad, cómo Dios ordena esas cosas para mí, pero fíjese cómo dice el versículo 5, cómo anhelo que sean ordenados mis caminos. Hay otras versiones que dicen, "Oh, cuánto quisiera yo poder guardar tus caminos." ¿Por qué? Porque por nuestras propias fuerzas no podemos hacer la voluntad de Dios y guarda, obedecer lo que el Señor quiere que obedezcamos para los hombres es imposible. El hombre natural no puede andar en las cosas de Dios. Necesitamos andar sobrenaturalmente. El Espíritu de Dios es el que nos vivifica y el que nos fortalece para andar en los caminos de Dios. Nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos. Y es ahí donde muchas veces nos podemos frustrar tremendamente, al querer nosotros obedecer a Dios en nuestras propias fuerzas y nos caemos de bruces y después puede que hasta nos desanimemos. Mis amados, debo decir que hay pecados con los que una persona lucha toda la vida. Hay, hay, hay tentaciones que, que no son fáciles librar. Unas personas tienen la capacidad para ser librados inmediatamente y otras personas luchan con esa situación por toda su vida. Pero tiene que haber una lucha y tiene que haber una victoria. Y la victoria está de dos maneras. Una, en nunca darnos por vencido de luchar contra esas situaciones. Yo creo que Dios nos va transformando de gloria en gloria, eso sí. Sí. Pero también sé que hay santos que han partido ya con el Señor, teniendo costumbres, que uno dice, oye, pero con ese carácter, ¿a dónde se fue? No, pues se fue al cielo, ¿verdad? Se fue al cielo, lo que pasa es que está luchando con esas situaciones, y no todos los que están en el cielo se murieron perfectos y santitos, porque lo que vemos aquí es que nuestras iniquidades son cubiertas por la justificación de Cristo Jesús, pero hay una lucha en la que tiene que ser constante. Solamente entre Dios y nosotros sabemos qué tanto esfuerzo estamos haciendo y qué tanta dedicación le estamos poniendo para vivir esas vidas rectas. Entonces, cuando dice aquí, ¿cómo anhelo que sean ordenados mis caminos? Es algo que está escribiendo el salmista de corazón. Yo sé que quiero seguir al Señor. El mismo Pablo dice, no que yo ya lo haya alcanzado, que yo haya llegado a donde yo quiero, ¿Por qué diría Pablo una cosa así? ¿Por qué se le ocurriría a Pablo decir una cosa así? Porque él honestamente estaba haciendo un examen de conciencia diciendo, yo todavía no he llegado a donde yo sé que debo de llegar. Pero al final de su vida supo descansar de tal manera, de tal manera que le dijo a Timoteo en su segunda carta, yo he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe por lo demás, tengo la seguridad que me está guardada la corona de vida que... El juez justo, mi salvador, me va a dar en aquel día. Hay esa esperanza. El que tiene la esperanza de ver a Jesucristo cara a cara, se purifica a sí mismo así como él es puro. Y esa acción de querer ser purificado, de querer tener este clamón de decir, Señor, como anhelo que sean ordenados mis caminos para poder guardar tus estatutos. Yo te quiero obedecer, Señor. Es una lucha constante. No nos demos por vencidos porque fallamos. El diablo nos condena inmediatamente y nos dice, ah, mira nada más, ¿Ya ¿cuántas veces lo vas a seguir haciendo así? Pero si nos damos por vencidos y nos relajamos o decimos, yo nunca voy a poder librar esta batalla así, estamos confiando en nuestra propia fuerza. Acordémonos que la Biblia dice que aunque seamos muy débiles, el poder de Dios se manifiesta aún más en los débiles. Porque al fin de cuentas el Señor nos va a sacar y nos va a levantar. Vemos siervos de Dios como Daniel, como José, que no tienen problema, no tienen pecado. Pero vemos a David con pecado. Vemos a los otros siervos de Dios con pecados. Elías era una persona que estaba sujeta a pasiones como las nuestras. ¿verdad? Pero era un profeta de Dios que se fue con el Señor. Entonces, tengamos esa fe en el Señor de que Él cubre nuestros pecados y sigamos adelante con todas nuestras fuerzas confiados en él pidiéndole Señor endereza mis caminos fortaléceme para poder guardar tus estatutos entonces no me avergonzaría al contemplar todos tus mandamientos en el momento cuando tú enderezas mi camino Señor que lo que está enfermo se ha sanado y lo que está fuera del camino se ha vuelto a poner ahí en el camino no me voy a avergonzar cuando lea tu palabra no me voy a avergonzar cuando al ver lo que tú me estás pidiendo como debo yo de vivir que mi vida no, no llega allí no, tenemos que vivir. Sí tiene que haber una, una transformación, una conversión. Y como he dicho en otras ocasiones, no somos lo que queremos ser, pero no somos lo que éramos antes. Vamos en el camino, vamos en el progreso, ¿verdad? Entonces, no me voy a avergonzar al contemplar todos tus mandamientos. Señor, tú me estás llevando de gloria en gloria poco a poco. Te alabaré entonces con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos preceptos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Te voy a alabar, Señor, cuando aprenda estos justos preceptos. Que esa es esa otra palabra, que es mispatín, normas de rectitud, respetando los derechos del prójimo. Cuando ande viviendo un testimonio real delante del mundo, guardaré tus estatutos, no me abandones del todo. A veces sentimos, ¿verdad?, que no somos dignos de la gracia de Dios y del amor de Dios por lo que le hemos fallado, pero aquí vemos cómo se identifica. Señor, guardaré tus estatutos, no me abandones del todo. Todavía estoy, Señor, dándole con el mazo para poder derribar la pared, para poder continuar. Tenemos este cuerpo de carne que nos, nos jala, pero necesitamos dejar que el Espíritu tome control. Y el Señor toma control. Y esa es la lucha que tenemos. Salmo 119, versículo 9, del versículo 9 al 16, como hemos dicho, este es un salmo acróstico que significa que va en un orden, en el orden de las letras del abecedario hebreo y ahora nos toca ver la, la letra Bet, que es la segunda letra del de abecedario hebreo y cada uno de estos ocho versículos del 9 al 16 empieza con esta letra Bet y dice, ¿cómo podrá el joven mantener puro su camino? Guardando tu palabra, con todo mi corazón te he buscado, no permitas que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Yahvé, enséñame tus estatutos, he contado con mis labios todos los juicios de tu boca. Me he regocijado en el camino de tus testimonios, más que sobre todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos, consideraré tus caminos, me deleitaré en tus estatutos. No me olvidaré de tu palabra. Ahora, mientras en la primera porción que vimos del versículo 1 al 8, que empezaba con la letra Aleph, está hablando al justo, al justo que está justificado por la sangre de Cristo, al justo que está buscando hacer la voluntad de Dios en todo momento y descansa el salmista en esta porción primera, en la gracia de Dios y le da fuerzas para seguir adelante. Esta porción del versículo 9 al 16 de la letra bet segunda letra del alfabeto hebreo, se está enfocando en el joven, en el joven. David, obviamente, pues está considerando su juventud, pero como es profeta, está dando el consejo, está dando la palabra de Dios para mostrarnos algo especial. Estamos en una sociedad, mis amados, en donde la juventud está muy mal, porque los valores morales, ya no digamos bíblicos, los valores morales normales de la sociedad han sido reemplazados por un existencialismo absurdo que personas como Federico Nietzsche popularizó, que dijo, él atacó el cristianismo, los valores morales del cristianismo, diciendo esos valores son anticuados y fueron hechos por personas para sacar ventaja de otras personas para beneficio propio. Necesitamos, pues, para llegar a la creación del superhombre, como él le llamaba, olvidarnos de esos varoles absurdos y anticuados del cristianismo y crear nuestros propios valores. Cada quien puede crear el suyo. Lo que tú creas que es bueno para ti es bueno para ti y lo que tú creas que es malo para ti es malo para ti. Adelante, todos felices y vamos a gozarnos. Y esa es la filosofía de hoy. Esa es la filosofía de hoy para la juventud. Eso es lo que se predica en las universidades y en las escuelas. Eso es lo que se enseña en la televisión y en las películas que vamos a ver en el cine. Esa es la realidad de la juventud hoy en día. Es una realidad falsa. Porque lo que es verdad es verdad, no es tu verdad y mi verdad. No puede haber dos verdades diferentes, una de las dos tiene que ser falsa. Porque entonces si vamos a creer así, y esto viene también que en un propósito de, de respaldar una filosofía atea, si venimos de la evolución, si venimos por casualidad, se dan cuenta que entonces los valores morales, ¿qué son los valores morales? ¿Qué es el bien y el mal? ¿Qué es eso? Si venimos por casualidad el bien y el mal no existe, ¿me entienden? No existe. Entonces, si yo lo que quiero hacer es sacar ventaja, si realmente venimos y, y, y es la, la, la supervivencia del más fuerte, la evolución, la selección de las especies, entonces que el más fuerte derribe al que es más débil, el que puede golpearle a aquel que lo golpee y que le quite todo para que sobreviva. Que, que eso no es la razón por la cual la evolución ha tomado ese paso. Que no es lo que, eso es bien para mí, eso es lo que yo creo que es bien para mí, si sí, yo creo que es bueno para mí ir a robarle al prójimo y a matarlo y a quitarle lo que es de él, porque yo creo que es bueno, ¿se convierte en bueno? No, no. Hasta el ateo más ateo, dice esto está bien y esto está mal, ¿verdad? No le va a gustar que le golpeen a su abuelita, me imagino, a menos que esté loco, a menos que sea un sádico, ¿verdad? O no le va a gustar que a él lo golpeen y, o que le hagan daño porque le va a parecer malo, no va a decir, bueno, si tú crees que es bueno, pues dale, no. No, y aquí estamos viendo que la palabra de Dios, como vimos en la primera porción, el Señor nos enseña lo que es, lo que Él ha puesto su ley, cómo debe de ser la cosa para que podamos tener comunión con Él. Y les digo un detalle, la persona que no quiere obedecer las palabras de Dios, lo hace por dos razones, una porque no la entiende, pero la persona que se humilla delante de Dios para entender la palabra, según nos dice primera de Corintios su mente es cambiada recibimos la mente de Cristo una vez que presentamos como dice Romanos 12 nuestro cuerpo de sacrificio vivo, santo y agradable a Dios no nos conformamos a este siglo sino somos renovados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar la voluntad de Dios que es agradable y perfecta Dios nos deja ver que su voluntad no es arbitraria es para que tengamos gozo y un gozo completo el Señor nos está dando las reglas para que podamos tener comunión con Él y si yo no quiero guardar esas reglas voy a vivir miserable aunque viva en el cielo ¿para qué quiero ir al cielo entonces? en realidad si yo no quiero vivir como Dios quiere que yo viva entonces ¿para qué quiero estar con Él? ¿no es así? si yo quiero vivir con Él y tener comunión con Él tengo que acatar las leyes que Él me está dando para entrar en su reino ¿Cómo podrá el joven mantener puro su camino o limpiar, como algunas versiones dicen, su camino, guardando tu palabra? Y fíjese la palabra aquí que dice, la palabra para palabra en hebreo es la palabra dabar. Me parece que de ahí viene nuestra palabra deber. ¿Cuál es el deber, lo que tengo que hacer? Y esto es significa literalmente la voluntad de Dios. ¿Cómo va a poder el joven limpiar su camino haciendo la voluntad de Dios? no es lo que yo quiero no es lo que yo creo que está bien no es mis propios valores es lo que yo voy a interrogar Señor cuál es tu voluntad y para saber su voluntad tengo que hacer lo que dice Romanos 12 presentar mi cuerpo en sacrificio vivo santo y agradable a Dios vivo porque es no es un sacrificio donde yo voy a morir por él bueno voy a morir carnalmente hablando pero vivo porque va a ser en servicio a él santo porque estoy apartándome del mundo para Él y agradable a Él, porque voy a buscar qué es lo que a Él le agrade. Y una vez que yo hago eso, y dice, no te conformes a este siglo, sino ser renovado por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Yo me presento a Él para agradarle y Él me da una voluntad que es agradable para mí. Entonces, al fin de cuentas salimos todos ganando, ¿verdad? Pero... ¿Cómo podrá el joven mantener puro su camino para que esté puro? Obedeciendo, guardando la voluntad de Dios, guardando la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Luego dice, lo da con testimonio, como un testimonio, con todo mi corazón te he buscado. No permitas que me desvíe de tus mandamientos. Notemos que el salmista en este momento está reconociendo su limitación. Señor, yo te he buscado con todo mi corazón. Ahora tú opera en mí y no permitas que me desvíe de tus mandamientos. Esta debería ser una oración para nosotros constante. Señor, me levanto este día en la mañana para hacer tu perfecta voluntad. No permitas que me desvíe de tus mandamientos. Nuevamente, tengo que estar yo vigilando. ¿Qué significa velar en la oración? No es quedarme orando toda la noche en vela. Velar en la oración significa yo le estoy pidiendo al Señor algo que arreglen mi vida, pero yo tengo que poner de mi parte. Yo tengo que actuar de acuerdo a lo que estoy pidiendo. Y si yo le estoy diciendo al Señor que no me permita que me desvíe de sus mandamientos, no me voy a acercar a la tentación. A ver, Señor, eh, Señor, mira, la tentación ya está muy fuerte, me estoy acercando a la tentación. Por favor, Señor, jálame de algún lado. No, el Señor no me va a meter el pie. Bueno, ojalá sí, a veces sí, ¿verdad? A veces sí mete el pie para que no caigamos en la tentación, pero... Necesitamos nosotros velar en la oración y Dios nos ayuda. ¿Ustedes creen que estas oraciones el Señor no las responde? Dice Juan que si pedimos de acuerdo a su voluntad, dice Primera de Juan capítulo 5, si pedimos de acuerdo a su voluntad, todo lo que pidamos, Él lo escucha y lo hace para que tengamos gozo y nuestro gozo sea completo. ¿Ustedes creen que esto no es de acuerdo a la voluntad de Dios? Que le pidamos Señor, no permitas que me desvíe de tus mandamientos, como leímos en el versículo 5, como anhelo que sean ordenados mis caminos, Señor, y ahora que están ordenados, que las están ordenados, Señor, no permitas que yo me aparte. Si tenemos nosotros esta intención de guardar los caminos de Dios, de andar en los caminos de Dios, mis amados, si estamos velando en eso, no vamos a caer. Solamente cuando nos descuidamos el Señor es fiel y dice que junto con la tentación nos da la salida para que nosotros salgamos y no caigamos en la tentación. Y las tentaciones son fuertes. Miren, mis amados, para que sepamos la tentación que tuvo nuestro Señor Jesús en el huerto de Getsemaní fue no ir a la cruz. Y la Biblia nos narra ahí el momento duro de la prueba de nuestro Señor que fue sin pecado, ¿eh? La tentación no es pecado, el ceder a la tentación es pecado. Y es, las palabras del Señor les dijo a sus discípulos, estoy angustiado hasta la muerte. El diablo me está tentando tremendamente. Y la tentación es que no vayas a la cruz, porque el diablo sabía que se cumplía lo que dice la Escritura. Lo que le dijo el Señor cuando maldijo a la serpiente. Te vas a arrastrar todos los días de tu vida, vas a comer polvo y tu simiente va a estar en contra de la simiente de la mujer tú le vas a herir el calcañar cuando ella te aplaste la cabeza y Satanás sabía que en la cruz le iba a ser aplastada la cabeza y no quería que Cristo muriera en la cruz pero ya que Cristo no dio su brazo a torcer yendo a la cruz dijo entonces lo vamos a matar pero con mucha hazaña pero le voy a morder el calcañar a la mujer ¿verdad? pero inmediatamente vence la tentación diciendo más no sea como yo quiero sino como tú quieres ¿eh? en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti esta es otra variación poética de la palabra Dabar que vimos en el versículo 9 que también quiere decir la voluntad de Dios. Guardando la palabra de Dios en mi corazón es cuando yo no peco. Vemos otra parte donde el Señor es tentado al inicio de su ministerio. No creamos que no fue tentado en medio. Nada más se nos narran dos tentaciones. Las, las primeras tres en el desierto, en el inicio de su ministerio y al final en el jardín de Getsemaní. Tres y tres. Pero las primeras, fíjense lo que dice aquí, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios es, además de un escudo, es una espada, es la espada de la palabra. Por eso dije yo, es bueno memorizarla. Cuando el Señor Jesús fue tentado, el diablo vino con su tentación y el Señor le dijo, no, porque escrito está. Si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en el pan, no, porque escrito está. ¿Y saben que Las tres veces que el Señor respondió a la tentación del diablo, le respondió con la palabra, no una palabra nueva. Algunas de sus Biblias están, las palabras de Jesucristo están escritas en rojo, ¿verdad? Y le pudo haber dicho cualquier cosa. Le pudo haber dicho, no, Satanás, a ti no te voy a obedecer, vete de aquí. Y hubiera salido en rojo ahí. Pero el Señor utilizó escrituras que estaban escritas en el Antiguo Testamento como defensa para el ataque del enemigo dándonos a nosotros ejemplo de que nosotros tenemos la misma espada que él estaba utilizando en ese momento. Si nosotros no conocemos la Escritura, si no nos acostumbramos a memorizar versículos, no vamos a saber cómo defendernos. Memoricemos versículos, pero por favor, cuando memoricemos versículos, no los saquemos fuera de contexto. Entendamos el contexto en el que está siendo escrito para que sepamos para qué está escrito ese versículo y qué significa. Y, es bueno memorizar esos versículos que nos han ayudado en algún momento dado para tenerlos allí en nuestra aljaba para sacar tirar la flecha, ¿verdad? Entonces, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Yahvé, enséñame tus estatutos. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando la tomamos en nuestras manos, debemos de pedirle al Señor que nos dé sabiduría para entender lo que estamos leyendo. No se trata de leer muchos capítulos, se trata de poder de gustar lo que estamos leyendo a veces es rico a mí me encanta a veces leer un versículo o una porción de la escritura y volverla a leer y volverla a leer y volverla a leer y meditar en ella pensar en lo que el Señor nos está dando porque es, es, es exquisito entre más nos quedamos ahí ya no estamos acostumbrados a meditar ya no acostumbramos eso, queremos todo digerido, queremos todo rapidito, queremos todo así. Y no nos detenemos a, a pensar en lo que el Señor nos está diciendo y pues no, no gustamos esto. Y no, no podemos decirle al Señor, Señor bendito, tú, oh Yahvé, enséñanos tus estatutos. ¿Se dan cuenta ustedes el amor que tiene aquí el salmista por la Palabra? Podemos llegar a ser muy sentimentales o sensuales. No estoy utilizando la palabra sensual en el sentido sexual, sino sensual de sentimiento. La gente quiere, a veces viene a la iglesia, a ver cómo me hacen sentir. ¿Me sentí bien? ¿Me hicieron feliz? ¿Me hicieron reír? ¿Me hicieron brincar? Si no me hacen hacer lo que yo quiero hacer, entonces me voy triste a mi casa. La Biblia, pues sí, la palabra de Dios está bonita, y pero... No decimos este versículo 12 de aquí, bendito tú, Yahvé, enséñame tus estatutos. Como que a veces es difícil que una persona se deleite en la palabra, pero una vez que, como dije yo, que uno le agarre el gustito a la palabra de Dios, no la suelta. Porque es una delicia, es una delicia meditar en ella. Y como dije yo, a veces una porción de la escritura que uno tome y que se quede pensando en ella, cada vez que yo me meto a un programa que se llama YouVersion, que tiene la, la Biblia eh, digitalizada para el, la computadora, sale el versículo del día que dice ahí. Y ese versículo del día, no tienen idea ustedes cuántas veces ha sido como el vaso de agua fresca en la mañana que dice, ¡Wow, Señor! O sea, todavía ni empieza el día y ya ese versículo me bendijo y para meditarlo durante todo el día. O sea, debemos acostumbrarnos a tener unas costumbres sanas de que la palabra de Dios nos llene, nos vaya limpiando y meditarlo. Y vamos a exclamar, como dijo aquí, bendito tú, oh ve, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios todos los juicios de tu boca. Aquí está hablando acerca de confesar con tus labios. Señor, yo no me avergüenzo. Todo el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Más el que se avergüence de mí delante de los hombres, del tal yo me avergonzaré delante de mi Padre. Pero dice aquí, yo he confesado con mis labios, he contado con mis labios todos los juicios de tu boca. O sea, todas tus ordenanzas de tu justicia he hablado, Señor. De tu palabra he hablado, He evangelizado a otras personas. Me he regocijado en el camino de tus testimonios. O sea, me gusta andar haciendo tu voluntad. Una vez que nosotros empezamos a obedecer a Dios, nos vamos a dar cuenta que obedecer a Dios es lo mejor que podemos estar haciendo. Dios no nos pone su voluntad como una carga. Su yugo es fácil y ligera. Dice, los que estén trabajados y cargados, vengan delante de mí y pongan sus cargas aquí y lleven mi yugo. Y no digamos es que el camino de Dios es muy difícil. Dice Juan, no, sus mandamientos son agradables y no son gravosos. Tienen un fruto inmediato en nuestro corazón. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Saben qué? Que el gozo no es la felicidad. Felicidad es algo que depende de las circunstancias, pero el gozo va profundo. El gozo es algo que se mantiene ahí independientemente de las circunstancias gozaos cuando estéis en diversas pruebas ¿cómo puedo gozar en una prueba? pues no, me, no estoy feliz porque tengo una prueba pero me gozo porque la prueba va a producir paciencia una virtud que en lo que me hago más semejante a Dios y compruebo que es una virtud agradable conforme vamos caminando en los caminos del Señor empezamos a gustar hacer su voluntad nos empieza a gustar a experimentar que es más bienaventurado dar que recibir empezamos a, a gustar perdonar el agravio nos va a gustar hacer esto el Señor dice, Dios dice Él se complace en la misericordia quiere decir Él se complace en perdonar pero cuando nosotros nos acostumbramos a poner la otra mejilla, ¿saben qué? nos va a gustar poner la otra mejilla no porque somos masoquistas sino porque al poner la otra mejilla nuestro enemigo se da por vencido y vamos, el Señor no fue a regañadientes a la cruz fue tentado en el jardín de Gesemaní, pero él dice, él tenía el gozo puesto delante de la cruz, lo dice Hebreos. Delante de él estaba el gozo cuando fue a la cruz. Así que me regocijo en el camino de tus testimonios. Dice incluso el, el 14, me he regocijado en el camino de tus testimonios más que sobre todas las riquezas. ¡Qué tremendo! O sea, más que las riquezas me he regocijado en el camino de tus testimonios en andar haciendo tu voluntad meditaré en tus preceptos consideraré tus caminos o sea realmente voy a meditar en la palabra voy a estar tratando de sacarle todo el jugo que tenga o que pueda darme en ese momento y voy a considerar tus caminos la razón por la cual tú me pides que yo ande de tal o cual manera Voy a estar meditando en eso y les digo una cosa: cuando hacemos eso, mis amados, ¿por qué Dios nos pide que hagamos tal o cual cosa? Meditemos eso, meditemos en la manera en la que Dios quiere que vivamos nuestras vidas, sobre todo en aquellas cosas que no nos gusta hacer. ¿Y por qué Dios quiere que yo? Esta? Yo, cuando les digo, yo en un tiempo dado me molestaba eso de poner la otra mejilla, ¿por qué Dios quiere que yo ponga la otra mejilla? Eso no me gusta hasta que medité, medité, medité y vi que el Señor no solamente puso la otra mejilla sino que puso todo el cuerpo por amor a mí entonces digo, oh, wow Señor! Esa es una dimensión mucho más profunda de solamente lo superficial vivimos en un mundo que todos nos gusta ya digerido y así, con cortito, rapidito y digerido y nada más dime que de qué se trata eso es todo ya, no quiero profundizar no, si no profundizamos en la palabra de Dios no aprendemos nada y no nos deleitamos, es algo en lo cual necesito ser educado. Y luego el versículo 16, tremendo. Me deleitaré en tus estatutos y no me olvidaré de tu palabra. O sea, me voy a gozar en tus estatutos, me voy a gozar en lo que tú me estás enseñando. Va contrario a mi naturaleza, claro que va contrario a mi naturaleza. Pero me voy a gozar en tener la mente de Cristo. Y cuando Dios me da su mente, me da su manera de pensar... Me da su manera de entender yo las cosas de Dios. Y yo le pido al Señor, enséñame, Señor, tus estatutos. Muéstrame lo que tú quieres que yo vea en tu palabra. Mis amados, el gozo de leer la palabra y de estudiarlo es algo que no se supera. Con el caminar con el Señor, que la palabra nos va limpiando. Es como cuando uno llega después de un viaje ahí, de haber estado en el sol y todo sudoroso, ¿verdad? Y todo sucio, y se mete al baño, ¿verdad? A tomar una ducha rica, que sale uno así como casi flotando. La palabra nos limpia y dice, Señor, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. La Biblia tiene esa capacidad de limpiarnos y de hacernos sentir eh, bien y de que podamos deleitarnos en sus estatutos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Qué tremendo salmo es este, Señor. Te pido que vayas sembrando esto que estamos estudiando en nuestros corazones, Señor. Y que de, realmente aprendamos a deleitarnos en tu palabra, Señor, a meditar en ella y que esa palabra, Señor, sea sembrada en nosotros y que produzca su fruto asiento por uno, Señor. No permitas que caiga en terreno con espinos o terreno con piedras o ni aún junto al camino tampoco, Señor, sino que caiga en buena tierra, Señor, y produzca fruto para vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.